0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, la question importante de la vie privée sur Internet euh, ou dans notre contexte contemporain technologique numérique. Évidemment, euh, que vous soyez au Québec ou ailleurs, vous allez avoir entendu récemment parler dans les médias ou ailleurs de toute la question du passeport vaccinal des informations, si on a été vacciné ou non, euh, se trouvent dans des passeports qu'on va peut-être bientôt présenter, euh, qu'on va devoir présenter pour avoir accès à des activités ou des services, etc. On va parler de de cet enjeu-là. On met pas toujours d'un angle d'analyse d'une politique particulière, mais de l'importance de la vie privée euh, sur Internet en général. Évidemment, cette discussion-là va nous amener à explorer euh, les questions des lanceurs d'alerte, de démocratie, euh, de dictature, euh, des, aspects, des, des enjeux politiques, donc, euh, qui entourent ça. Et tout ça, je vais avoir cette discussion-là, puis c'est une, question très, une discussion très vaste et qui est difficile à résumer, avec Luc Lefebvre, euh, un militant, euh, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la sécurité et euh, qui a aussi euh, cofondé euh, Crypto-Québec avec d'autres collègues. Il va présenter son organisme dans l'introduction de l'entrevue. Et c'est un organisme dont j'aime beaucoup le travail, on en fait un podcast aussi que j'aime beaucoup, donc je, je, je vais en dire quelques mots pendant la discussion. Mais avec Luc, donc, on a abordé euh, tout un ensemble de questions. On a parlé des lanceurs d'alerte, on a parlé de WikiLeaks, de Edward Snowden, mais aussi euh, évidemment du passeport vaccinal. Euh, de à quoi, pourquoi est-ce que la vie privée c'est important sur Internet? On va essayer d'explorer un peu les arguments pour et contre. Euh, Cette question-là, pourquoi est-ce qu'on doit se préoccuper de ça? Pourquoi est-ce qu'on doit favoriser cette liberté-là, cette euh, vie privée-là, avoir nos données sécurisées, qu'on puisse avoir un contrôle sur ce qu'on en fait versus euh, abandonner un peu? Et tout ça va venir à quelque chose un message politique très important de la part de Luc sur le fait qu'il faut être motivé, être très engagé dans ça. Puis on va voir ça dans tous les éléments dont on va discuter euh, et va, va résonner, va sortir de notre discussion quelque chose de, que je trouve très important, qui est un enseignement important de notre discussion. Euh, c'est quelque chose de qui montre qu'un enjeu euh, comme le passeport vaccinal, qui peut peut-être être juste un enjeu de politique publique, peut devenir et toucher des enjeux aussi importants que la vie privée, mais aussi le rôle de l'engagement politique. C'est quoi l'engagement politique? C'est quoi la société qu'on veut faire? Et pourquoi est-ce qu'on peut, on doit se battre pour des causes qui peuvent sembler, sembler perdues au début? Comme vous allez voir, au début, je présente l'objection à la question de la vie privée en, en disant, mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de lits qu'il y a tellement eu de fuites de données que mes données sont déjà partout? À quoi bon m'intéresser euh, être sensibilisé à cette question-là. Et il va nous donner une très bonne réponse, et du moins, est assez convaincante, vous en jugerez par vous-même. Euh, et, et tout ça, ça va être la base de notre discussion, donc, sur l'importance de la vie privée, l'importance de la démocratie, et ça va peut-être faire la base de discussions que je vais avoir avec lui ou d'autres invités par la suite sur euh, l'avenir de nos démocraties euh, à l'ère des nouvelles technologies et des réalités euh, politique internationale comp- contemporaine. Les auteurs qui vont émerger, euh, il va y avoir Chomsky, euh, entre autres, euh, tout comme d'autres, euh, d'autres éléments et d'autres idées qui vont émerger dans notre discussion. On va parler de lanceurs d'alerte, comme j'ai déjà dit, de dictature... Um, et de, du projet TOR, on va parler du projet TOR, on va parler de, de crypto-monnaie, ça va être fascinant, on va parler de gauche-droite. Alors, euh, ben, je, je, je pourrais euh, annoncer euh, encore plus longtemps cette fort intéressante discussion que j'ai eue avec Luc Lefebvre, mais euh, je vais vous laisser juger par vous-même et profiter de cet échange fascinant que j'ai eu avec Luc. Alors, sans plus attendre, la question de la vie privée sur Internet avec Luc Lefebvre. Bonne écoute! Salut Luc, ça va bien? Ça va bien, Gabriel, toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter ensemble de plein d'enjeux parce qu'on en en parlait juste avant d'enregistrer. On va discuter longuement des enjeux de vie privée, des enjeux politiques et éthiques qui tournent autour de de la technologie. Mais avant qu'on fonce là-dedans, pourrais-tu nous dire un peu euh, qu'est-ce que tu es? Euh,
1: Je suis cofondateur, président de Crypto Québec, qui est un un OSBL qui existe depuis 2015. C'est un organisme qui fait la. On fait beaucoup de choses, mais on fait euh, la vulgarisation des enjeux en lien avec la sécurité de l'information, la géopolitique, le renseignement. Puis, on fait la promotion des meilleures pratiques en sécurité de l'info. Puis, on offre des services aussi en lien avec euh, la sécurité de l'info à différents organismes. Puis, sinon, juste de manière générale, ça fait plusieurs années déjà là, que je travaille spécifiquement dans le milieu de la sécurité de l'information. Que, que ce soit au gouvernement fédéral ou au gouvernement provincial ou en entreprise privée pour des institutions financières, mon travail, ça va être vraiment de sécuriser leurs infrastructures, protéger les données des utilisateurs, des clients, ce genre de choses-là. C'est tout un défi qui tu as et que tu continues à avoir.
0: Et euh, j'aimerais, savoir comme première question, pour continuer un peu sur ta présentation, que tu nous dises un peu qu'est-ce qui t'a amené à contribuer à fonder Crypto Québec? Pourquoi Crypto? Euh, puis ultimement, c'est, c'est, c'est quoi les enjeux que, que vous vouliez, ceux qui avaient créé ça, mm-hmm. adresser ou discuter ou régler idéalement euh, sur, euh, sur les enjeux de la sécurité? C'était quoi, c'est quoi l'élément motivateur qui vous a amené à vous mettre ensemble pour, faire, pour discuter de ces enjeux-là puis pour agir concrètement dans la société?
1: Euh, Bonne question. En fait, euh, je pense que ça a été euh, une tempête parfaite euh, dans le sens où, euh, dans le fond, j'ai cofondé Crypto-Québec avec Jean-Philippe Descari-Mathieu. Puis chacun, on arrivait avec euh, des expériences de vie. Euh, On avait un un profil similaire. Les deux, on était comme des des anciens ou des actuels hackers du monde en milieu de la cybersécurité et sécurité de l'information. Moi, j'avais un background où j'avais il y a peut-être une dizaine, douzaine d'années, j'ai cofondé une organisation qui s'appelait Québec Leaks, un genre de Wikileaks Québec, qui était quand même un organisme qui était genre ultra militant. J'avais compris que euh, mon, mon genre d'implication sociale se ferait de manière probablement moins militante dans le futur que l'implication que j'avais eue à Québec Leaks. Puis ensuite, j'avais cofondé aussi euh, Option Nationale. C'est un parti politique, puis on, à travers mon militantisme puis mes, candid- mes candidatures, je m'étais rendu compte qu'il y avait énormément d'enjeux que les gens ne saisissaient pas sur le monde moderne d'un point de vue comme technologique. Puis, euh, puis à, à, travers, à travers tout ça, j'ai terminé à travailler avec les journalistes, puis j'ai constaté qu'il y avait des enjeux là, au niveau des, des personnalités médiatiques, des journalistes, à, com- à saisir, bien saisir tous les enjeux technologiques. Puis je pense que Jean-Philippe avait un peu... Euh, et, et Jean-Philippe avait la même approche. Lui, il avait euh, fait beaucoup de, d'animation, il, avait, euh, il était impliqué dans douteux.tv, il, il, avait, il avait eu son propre euh, podcast à l'époque, je pense, ça s'appelait Les Fils de la Liberté. Puis, euh, c'était euh, comme super populaire, mais il y avait une bonne capacité de vulgarisation des enjeux technologiques. Puis, il a toujours constaté qu'il y avait un enjeu là-dessus, mais il avait, l'opportunité ne s'est jamais présentée. Puis là, à un moment donné, bien, on, moi puis Jean-Philippe, on en parlait. Puis là, il est arrivé la, la fuite d'un site web qui s'appelait le Ashley Madison, qui est un site web où les gens pouvaient commettre l'adultère, dans le fond. Puis, euh, toute la base de données des utilisateurs a été dumpée sur Internet. Puis, on voyait que les journalistes du Québec n'avaient aucune capacité de lire ces bases de données-là. Puis c'est, c'est nous qui l'avons annoncé que c'est, c'est au Québec qu'il y avait eu cette, cette fuite-là. Les journalistes du Québec étaient intéressés à savoir ce qu'il y avait là-dedans, mais il n'y avait aucune capacité de, de comprendre et il y avait aucune capacité technique d'aller fouiller dedans. Fait que, à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, bien, on a une belle opportunité ici à saisir d'offrir de des, des des services techniques où on peut aller fouiller dans ces choses-là, puis des services de vulgarisation d'un point de vue plus informationnel, là, des services de vulgarisation des, des, des informations là-dedans, puis des enjeux reliés à ces informations-là. Fait qu'on a comme saisi là-dessus, on, on a comme, ça a été la tempête parfaite en 2015 où on s'est comme rencontrés, puis ce, 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 ce dump-là est arrivé, puis on est parti crypto-Québec à ce moment-là. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. Là. On, ça a comme été... Euh, un, un, tout, tout, toutes les pièces sont tombées en place en même temps en 2015.
0: Mais c'est bien de profiter de de ce moment-là, puis d'avoir l'astuce aussi de remarquer que oppor- tous les éléments de l'opportunité, vos compétences, mm-hmm. euh, les événements à l'extérieur, pour, pour fonder ça, pour aider à éduquer aussi les gens à, aux enjeux technologiques. Euh, autant mm-hmm. les journalistes que la population, à ce est, parce que vous exact. avez aussi bah, lancé un podcast aussi que j'aime beaucoup, que de euh, garde. j'aime beaucoup le logo, je dois dire, moi, sur le logo. <rire> Mais euh, peux-tu nous en dire un petit peu plus aussi parce que vous avez parlé de plein de choses. Là, moi, j'ai tout écouté puis je, je, j'ai, j'ai eu un grand plaisir et j'ai appris plein de trucs. Donc, C'est,
1: euh, ben oui, Chien de garde, c'était un podcast qu'on a lancé en 2016 en fait, euh, puis l'objectif c'était, ben, à ce moment-là c'était hebdomadaire, on était, on était quand même super motivés, puis là on, l'équipe était rendue plus, plus grande, là, on était rendu à je pense comme 8 ou 10 personnes, puis euh, dans le fond on parlait justement des enjeux en lien avec ben, la sécurité informatique évidemment, mais tout ce qui était genre renseignement, géopolitique internationale, ce genre de choses-là, ça durait une vingtaine, trentaine de minutes, tu sais, on se disait, il y a, y a puis il ne faut pas oublier que le contexte aussi où Snow, Edward Snowden venait de sortir voilà, pas longtemps avant. Puis là, les journalistes commençaient. Le, Puis il y avait eu le, 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 l'écoute à, de Patrick Lagacé, de certains journalistes d'enquête. Fait que là, les journalistes, les élus, le public commençaient à être intéressés par toutes ces histoires-là. Parce que, inévitablement, le Québec, de par sa réalité, isolé un peu dans le monde. Euh, on a un seul voisin. Euh, on pense que le restant de la planète euh, se fout de nous, alors que euh, dans un milieu technologique, euh, les frontières n'existent plus, puis on est collé sur tout le monde. Là. Euh, le Québec sortait un peu de son ange d'innocence, un peu, puis euh, commençait à s'intéresser à, justement à, toutes ces enje- à tous ces enjeux-là, la géopolitique, les piratages, les dumps, euh, c'est ce qui se passait ailleurs au niveau genre des, des identités numériques, quel pays en avait, quel pays en avait pas, euh, les fuites, les vulnérabilités, ce genre de choses, les acteurs étatiques. Euh, la, la Russie qui essaie de hacker des élections la Chine qui monte. Bref, le monde avait comme besoin d'entendre parler de ça. Puis on a comme on est arrivé au bon moment. On avait toute l'équipe qui était en place avait un super bon background euh, diversifié. Puis on a tenu ça pendant 89 semaines de suite. Puis on a mis fin à ça en 2018. Puis là, ben, dans le fond, on recommence euh, au mois de septembre, on recommence, on continue on est à notre 90e épisode, bon. Puis on veut aller avec euh, la, la même formule. Là.
0: J'ai déjà hâte que ça continue. Alors, euh, merci de l'annoncer. <rire> ben, merci, je suis content. <rire> alors, et je suis content d'en parler à, à, avec toi. Donc, et j'invite les gens qui nous écoutent à aller l'écouter. À aller en at- à, avant que les nouveaux épisodes arrivent de Bingé, ce qui a été fait par le passé.
1: Il nous en euh, reste, il, là, on a réussi à en sauvegarder juste euh, genre 58, je pense, sur les 89. Fait qu'il en manque une trentaine. Mais bon, si vous avez la chance, euh, si ça vous intéresse, euh, go, c'est sur le site Web.
0: Exact, exact. Alors, terminons cette plug-là pour continuer un peu sur une autre question qui parle de ça. Parce que tu as parlé de Wikileaks, de, de, ouais. de Snowden et mm-hmm. d'autres. On en parle depuis un moment quand même. Puis j'imagine que les journalistes, puis les gens ont à, à se familiariser avec, euh, à, avec la question de la sécurité des données. Ça devient un enjeu qui émerge quelquefois. Mais j'ai mm-hmm. l'impression aussi, puis tu me, me dis d'un autre mon avis là-dessus, que les gens, euh, bien… Ils voient le problème, mais ils sont un peu dépassés par ça, puis ils abandonnent. Puis encore là, c'est que c'est, ça, on a, ça a l'air d'être un combat que les gens disent bon, mais il va y avoir une autre fuite. T'sais, il y avait des jardins mm-hmm. qui au Québec a fait, euh, il y a eu une fuite de données. Les gens se mm-hmm. sont révoltés, mais un peu après il y avait Capital One, puis il y avait toujours des nouvelles exact. entreprises. Puis à un moment donné, mm-hmm. les gens font comme, mais, qu'est-ce qui va arriver euh, Puis de, des gens dont tu parles, Edward Snowden, qui a fait, euh, qui a révélé des informations euh, massives et transformatrices, mais il y a plein de gens qui le constatent comme un héros, mais d'autres qui, qui veulent qu'il reste en, qui continue à rester en exil. Mm-hmm. Euh, Julian Assange avec Wikileaks, que tu, que tu dois connaître bien aussi, bien mm-hmm. qu'il est pas aussi encore dans une bonne situation. Alors, non, on, on, pourrait, on pourrait dire que c'est la, la, les gens qui essaient de lutter pour ça, un, ne sont pas toujours dans des bonnes situations, les lanceurs et lanceuses d'alerte. Ouais. Et euh, les gens sont comme dépassés par la quantité de scandales qui s'accumulent à l'infini. Mm-hmm. Euh, Puis ils se disent, « Bon, mais à quoi bon? » Alors, ma question, mm-hmm. c'est... Mettons que je prends cette position-là de la personne qui va dire, « Mais à, à quoi bon les, la liberté, de la sécurité de mes données tant que ça? Euh, mes données ont été volées 40 fois. Euh, » ouais. Ils sont sans doute sur toutes les bases de données à l'infini. Après, il y a des outils maintenant. On peut aller genre à Vibe Pound. Oui, tu peux, ouais, tu peux voir te dire que si... euh, ton, là... ton
1: adresse courriel est sortie quelque part dans une fuite. Euh... Exact. Puis là, ça
0: te dit ça a été genre dans 40 fuites. ne dis pas pour moi, là, mais je dis... C'est, mm. c'est, on, peut, on, pourrait, on pourrait se dire à, à quoi bon la, la vie privée dans, sur des données dans une situation où c'est, c'est, on n'y peut, peut plus grand-chose.
1: Mm-hmm. En fait... Euh... C'est une bonne question. Je dirais que euh, quand on fait de, de, de un, quand on fait du militantisme, puis ça, je pense que je l'ai, je l'ai appris euh, à travers mon expérience dans, dans Québec Libre, puis ensuite Option Nationale. Je pense que de un, si on s'attend à un changement immédiat, on ne fait pas du militantisme pour la bonne raison. Euh, tous les changements sociaux, sociopolitiques, prennent du temps. T'sais, c'est euh, au moins une ou deux, des fois trois générations. Euh, fait c'est sûr que, euh, ça, puis, puis éventuellement, ça s'installe comme le, 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 le milieu, politi- le milieu euh, euh, médiatique ra- se rattrape, le milieu journalistique euh, je, euh, politique rattrape, puis là, ils mettent en place des lois, un cadre euh, euh, qui vont encadrer la situation qui était problématique. Fait que c'est sûr que, de un, je dirais, je n'ai pas fait crypto-Québec en me disant, demain matin, on va tout régler les problèmes de la société, mais où, euh, je l'ai fait parce que je veux soulever des enjeux que je m'attends à ce qu'ils soient réglés dans dans 10, 15, 20 ans. Mais c'est sûr que le ciel est en feu. Tu sais. Le ciel est en feu, il y a des fuites tu sais, pratiquement tous les jours maintenant. À l'époque, c'était comme chaque mois ou à chaque trois semaines, en 2015, puis là, c'est rendu pratiquement tous les jours. Euh, les données de tout le monde sont vraiment un peu partout, à, à gauche et à droite. Je veux dire, tu sais, c'est, c'est malheureux, mais comme la boîte de pandore a été ouverte, puis on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas remettre tout ce qui est sorti de la boîte de pandore dedans. La seule chose qu'on peut faire, c'est euh, faire en sorte que les mentalités changent, tranquillement, tu sais, puis soulever les enjeux. Puis tu sais, on, Je sais qu'au Québec, en Amérique du Nord, des fois, on a l'impression que les, change, les choses ne changent pas vite. Tu sais, si on regarde euh, tu sais, justement le projet de loi 64 qui a été mis euh, euh, sur pause, qui était supposé être adopté au début de l'année, qui encadrait justement les données des gens, qui a été mis en pause, qui est supposé être discuté maintenant, là, dans les prochaines semaines. Euh, ça prend du temps. Tu sais, aux États-Unis, il n'y a rien. Il n'y a même pas de commissaire à la protection de la vie privée. Aux États-Unis, c'est la, c'est la Federal Trade Commission euh, qui gère les, la vie privée. C'est la commission en charge de l'activité économique qui va gérer la vie privée. On est vraiment dans le Far West en Amérique du Nord, mais quand tu regardes ce qui se passe ailleurs dans le monde, quand tu regardes ce qui se passe en Europe, suite à tout ce qui s'est passé avec euh, Snowden, avec euh, tous les scandales en lien avec euh, les Google, les Microsoft, les, les monopoles. Euh, les Amazons de ce monde, tous les monopoles qui ont été faits au niveau des données, ben, l'Union européenne a réagi. puis ils ont mis en place une loi qui est pas européenne qui s'appelle le RGPD, qui est le Règlement général sur la politique... Euh, Règlement général sur le... ouais, Protection la... des protection données. Protection oui. des données, oui, c'est ça, excuse-moi. Ouais. Protection des données. Je, je pense toujours au GDPR en anglais. Puis euh, Dans le fond, ben, ça, a changé, ça a complètement changé la, la situation globale sur, euh, au niveau de la protection de la vie privée. Puis, tu sais, nous, c'est là-dessus. C'est, c'est, on, notre espoir reste là-dessus. Tu sais, on se dit, bon, ça a pris du temps. Les Européens se sont battus pendant des années, des décennies. Il y avait des organismes. À la Crypto-Québec, il existait en France la, la, quadrature, la quadrature du net et compagnie qui se battaient depuis des, des décennies. Puis, finalement, l'Union ben, Européenne a réagi. Fait que je sais que ça va venir ici au Canada puis au Québec. Il faut juste qu'on continue. Mais oui, tu sais, c'est sûr que si on se fie à la, l'état de la situation, toutes nos données qui sont sorties à gauche et à droite, on peut perdre espoir, mais tu sais, on n'améliorera on, on pas la situation du monde si on commence à se baser sur l'état des choses actuelles. Il faut voir le potentiel puis il faut, 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 qu'on, faut qu'on se dise, faut qu'on vise ce vers quoi on voudrait, à quoi leur monde, le monde ressemble. puis Je pense qu'il faut continuer à se battre pour ça, pour qu'on l'amène ce monde-là. T'sais. Un exemple, je veux dire, moi, je ne veux pas me battre, puis ce n'est pas l'objectif de Crypto-Québec, on ne veut pas se battre contre le progrès. T'sais. On s'attend inévitablement, là, tout le monde demain matin aimerait ça avoir genre des gadgets hein, connectés. Tu te lèves le matin, tu t'en vas dans ton miroir, ton miroir te dit combien tu pèses, qu'est-ce qui va mal, appeler les trucs à ta pharmacie, que tout va, que, que, que tout est connecté, que tu n'as aucun souci, tes rideaux se lèvent au bon moment, la couleur est parfaite, les lumières sont fitées, ils fit avec comment tu te sens parce que t'as une plug, tu as comme une puce à quelque part. T'sais, on s'attend que ça, c'est comme le futur de l'humanité. Là. Nous, on veut juste s'assurer que c'est pas, c'est pas le pire qui arrive. On, on veut le meilleur qui arrive. Fait, on va militer le, puis on prendra le temps que ça prendra pour qu'il y ait des lois en place qui vont encadrer toutes nos données, qui vont nous permettre d'arriver dans cette espèce un peu d'utopie Star, Star Trekienne plus que genre cyberpunk. Là, t'sais. Fait que, c'est un peu pour ça qu'on fait quest ce qu'on fait. T'sais. On le fait parce qu'on on, on, on est probablement des optimistes. T'sais. On voit les enjeux, puis on est des optimistes.
0: Bien, je pense que c'est une bonne posture d'être optimiste. Puis tu as anticipé une question que j'avais, parce que ultimement dans la question de, de la technologie et des données, qui sont des questions qui s'entremêlent, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont, qui, qui, qui sont un peu anti-techniques, qui sont technophobes, qui vont mm-hmm. dire, en fait, « Bien, c'est super dramatique, toutes ces fuites de données-là. Euh, » Mais c'est comme eux, ils voient ça comme une, un lien nécessaire avec la technologie. Il faut genre euh, abandonner la technologie et retourner à un monde euh, où il n'y a mm-hmm. pas ce genre de, 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 de trucs-là. Euh, nos, nos données, il faut qu'ils soient écrits papier, comme ça, ils ne peuvent pas se raquer. Là, je mm-hmm. caricature un peu, peut-être, là, je ne veux pas. Euh, mais ça présente un. Non, peu, non, non, mais. Ce que a, vous avez a, comme position, ce n'est pas celle-là. C'est de dire, ben, on va prendre, essayer de prendre les avantages que la technologie nous donne, mais euh, en même temps, euh, essayer de montrer de quelle manière on peut encadrer ça pour qu'à l'avenir, peut-être que les données des générations qui s'en viennent, soient, qui ont moins été capturées,
1: puis soient moins tombées dans des leaks. C'est exactement ça, en fait. Puis, tu sais, ultimement, il faut, faut aussi. Euh, tu sais, nous, on fait, on fait confiance au, au processus démocratique puis à la société, euh, société démocratique. Puis on sait, tu sais, si on regarde comment les, les, les multinationales se comportent dans des pays où il y a justement le RGPD, tu sais, ces entreprises-là, ils, 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 leur objectif, c'est de faire de l'argent. Là. Il, y a, il y a un marché, ils s'en vont où il y a un marché, ils vont suivre, ils, vont, ils se plient aux lois qui sont là. là. Tu sais, fait que les, les GAFAM de ce monde, et les grandes entreprises technologiques, et même les petites entreprises technologiques, S'ils veulent faire de l'argent, ils doivent se plier aux lois qui sont en place sur le territoire où ils s'en vont, où, où ils vont déployer leurs services et leurs solutions. Tu sais. fait que, je dis, on, 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 on fait confiance que une fois que on va convaincre nos élus puis les grandes institutions de ce monde et les grands, les grands pouvoirs, c'est tu sais, le quatrième pouvoir, les, les, les élus, les, les, les gens qui font la loi euh, puis qui la font respecter. Une fois que ça va être mis en, un cadre va être mis en place, les entreprises vont s'y plier, puis tant mieux là, demain matin, une fois qu'il y a un cadre légal, euh, mettons que le projet de loi 104 est, est, est adopté dans sa, dans sa formule la plus, la plus, euh, la plus euh, protectrice des droits des, des usagers et des, des citoyens, Microsoft ben, Microsoft va pas quitter le, le territoire euh, québécois, là, Google non plus. Euh, ils vont ils vont s'y plier, ils vont continuer à faire de l'argent ici, puis tout le monde va gagner, eux autres, ils vont continuer à faire de l'argent, puis nous, bien, nos données vont juste être plus pro- protégées. T'sais. Nous, c'est vraiment la position qu'on a. Là. Puis, là puis Oui, parfois, ça fait en sorte qu'on prend des positions qui sont un peu, euh, qui paraissent technophobes, mais sur le fond, c'est simplement pour dire aux gens, « Regardez, voici tous les enjeux qu'il y a avec la situation actuelle. » On n'est pas en train de vous dire on veut, on, qu'il faut tout arrêter, on est juste en train de vous dire, « Prenez ça en compte dans vos réflexions puis dans vos, votre prise de décision politique. » Effectivement.
0: Puis là, je, je, j'ai comme deux questions qui s'en viennent, puis je vais en, je vais, je, je, on va parler peut-être bientôt des exemples que mm-hmm. euh, on va parler, notamment du passeport vaccinal, on est encore mm-hmm. malheureusement en pandémie, puis de la RAMQ, mm-hmm. puis les données médicales. Mais avant d'aller dans cette euh, autre boîte de Pandore-là, euh, mm-hmm. j'aimerais rebondir sur une chose que tu as dit, parce ultimement ce que tu dis, pour, en m- montrant l'importance de la protection de la vie privée, bien, tu, tu montres que c'est essentiellement politique, c'est très mm-hmm. politique, euh, ben ça, oui. puis... Euh, peux-tu nous en dire un peu plus? Parce que là, j'ai l'impression que euh, bien la, 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 la vie privée, les, les, les politiques de vie privée, bien, se mélangent avec des, endro- des, des enjeux de GAFAM, tu sais, de grandes entreprises, mmh. qui, euh, puis là, certaines personnes vont dire, ben... C'est, c'est, les GAFAM, ils sont contents qu'on on les, les, on légifère sur eux. Google, maintenant, les mo- et Google et Facebook. Maintenant, ils ont les moyens de payer du monde pour faire le, de la compliance. Mm-hmm. Euh, tandis que les petites pousses, les, petits, les, fut- les potentiels futurs Google, ils disent, mais nous, nous on ne peut pas se plier à ces, à ces lois-là parce qu'on n'a mm-hmm. pas, pas la taille, puis on n'a pas déjà les ressources, le capital de base pour mettre en place toutes les gens qui vont les faire la vérification, puis machin. Ça, mm-hmm. ça, soulève, ça soulève des enjeux de compétition.
1: Absolument, ça, ça c'est vrai. Ça
0: soulève des enjeux aussi de, de, de lobbyisme, ça soulève plein mm-hmm. d'enjeux, puis euh, notamment la, la vie privée en, en Europe. Il parle de, d'avoir des, des data trusts, que ce soit un tiers qui gère tes informations, tes, tes, mm-hmm. tes, tes informations personnelles à ton profit, mais euh, que ce soit pas l'organisation, c'est comme un intermédiaire, mm-hmm. euh, parce qu'ultimement individuellement, ça ça nous coûte pas grand chose euh, sacrifier parfois certaines données personnelles, mais
1: euh, ça si rapporte on, beaucoup pour une entreprise. Ça un rapporte profilage beaucoup,
0: un intermédiaire qui, qui défendrait nos droits en essayant de tirer le maximum de ces, de ces trucs-là. Mm-hmm. Et comment est-ce qu'on peut penser ce genre d'enjeu-là qui devient rapidement complexe et très politique et économique euh, puis pour, pour, pour le, le, le commun des mortels qui, qui dit « Ah d'accord, peut-être que je, je m'intéresse à ma vie privée, mais qu'est-ce que je fais dans tout ça?
1: » Mon Dieu, c'est une bonne question. Euh, je, je pense que tu as la réponse dans, dans, dans ta question, dans le sens où... où, où ben, ça vient un peu à ce que justement euh, ben, à, à ce que tu disais, puis à ce qu'on disait la, 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 la vie privée, ça n'a pas besoin d'être un Far West ultimement. Il y, y a une opportunité, puis ça, c'est. Pis, honnêtement, ta question l'a soulevé, ton, ton commentaire l'a soulevé super bien. Je veux dire. Euh, c'est, c'est comme l'environnement. Je veux dire, à la fin de la journée, une fois que tu commences à légiférer ça, les entreprises les entreprises vont essayer de trouver une manière de quand même continuer à utiliser ces données-là. Le grand public, bien là, éventuellement, ben, il va avoir une opportunité pour les gens qui voient dans la vie privée comme... Ils vont, ils vont voir une opportunité d'affaires. Puis, ben là, les, les data trusts, c'est intéressant, ce que tu soulèves, parce que c'est des gens qui ont vu un enjeu dans la protection de la vie privée. Ils se sont dit, bon, bien, les données des, du grand public, euh, euh, ça, ça vaut de l'argent. On n'est pas des cons. En fait, c'est, le, c'est la réflexion centrale du RGPD. Puis nous, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'argent avec les données des gens. Puis là, bien, à la fin de la journée les gens, eux, Les gens n'ont pas nécessairement la réflexion sur euh, la valeur de leurs données. En même temps, je ne sais pas, euh, est-ce que c'est possible de faire réaliser à tout le monde aussi la la valeur de leurs données? Je ne sais pas. Je je, ne pense pas que ça doit être le le, le, le combat central de ce que Crypto Québec fait euh, ou de la plupart des organismes de la protection de la vie privée. Je pense que nous, on doit centrer. En tout cas, ça, c'est la la réflexion qu'on a à Crypto Québec probablement qu'Oakfest ou ailleurs, c'est différent. Là. Mais euh, pour Crypto-Québec, euh, nous, on, notre focus, est justement sur les, les. Oui, il y a le grand public qu'on essaie de sensibiliser, mais en fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Euh, mais principalement, nos efforts vont être mis justement au niveau des élus, des journalistes, des grandes institutions, euh, pour leur faire comprendre justement les enjeux. Puis c'est plus leur opinion à eux qu'on va se tenter de, d'influencer. T'sais. Puis à la fin de la journée, même si monsieur Madame tout le monde ne réalise pas que leurs données valent de quoi ou qu'il y a un ou que, qu'il y a comme un enjeu en lien avec ça, c'est pas si grave. T'sais, nous, en autant qu'on est capable ben, de, d'influencer suffisamment euh, le discours public pour s'en aller dans la direction de la protection des données, de la protection de la vie privée, on va être content. Là, c'est, un peu comme la, c'est, c'est un peu comme n'importe quel combat pour les droits, fondamentalement. tu as toujours une minorité qui va, se, qui va militer pour les droits de la, droits de la majorité, euh, puis après ça, ben, là éventuellement, ben, les, la minorité se fait entendre, ils, con, ils font convaincre des les élus de, de, d'établir, de mettre en place des, des cadres juridiques, des lois qui vont protéger fondamentalement tout le monde. Puis là, les gens qui s'en foutaient, bien là, finalement, ils finissent par en profiter. C'est comme euh, Félix Leclerc disait, l'indépendance, c'est comme un pont. Au début, personne n'en veut, après ça, tout le monde le prend. Mais ça s'applique à plein de combats sociaux. Là, fait que la PV privée, c'est un peu comme ça. T'sais, au début, tout le monde, personne n'en veut, tout le monde s'en crise, puis après ça, tout le monde, euh, c'est comme un pont. T'sais. Tout le monde s'en crise, après ça, tout le monde va le prendre. C'est un peu la même chose. Tout le monde va en bénéficier. Fait que faut... Puis ce que tu parlais dans ce qui s'est fait en Europe, honnêtement, c'est un très bon exemple. Là. Justement, il y a des marchés qui se sont créés. puis il y a quelque chose à faire avec ça, là, Mais toi aussi, tu anticipes un peu la question, à... tu réponds
0: déjà à une question que j'allais poser, je vais la reformuler quand même, euh, parce que euh, en Europe, ils ont fait des trucs, puis ultimement, mm-hmm. euh, puis là, vous dites, bon, c'est, c'est, ça peut être une bonne piste, puis comme tu nous dis, mais toi, tout ce que tu veux, c'est sensibiliser les gens à comprendre que ça a une valeur, euh, puis que c'est important, la, la vie privée, mais tu as milité, milité politiquement, comme tu as dit mm-hmm. à l'introduction, euh, Les différentes solutions qu'on va amener pour protéger la vie privée euh, vont peut-être avoir des couleurs. Euh, bleu, rouge, orange au Québec, c'est ces mmh. couleurs-là, mais Absolument. gauche, droite, si on veut simplifier pour les gens peut-être qui nous écoutent à l'extérieur du Québec. Mmh. Euh, ultimement, et et, et ça doit être difficile quand même de naviguer euh, en disant, mais nous, on favorise, comme tu dis, les droits. On, mmh. Le droit à la vie privée, le droit à la protection de nos données. Euh, mmh. Mais euh, d'un autre côté, euh, les solutions pour faire ça vont peut-être, pour certaines personnes qui vont vous écouter, être colorées. Euh, mm-hmm. ou avoir une, une image d'allégeance politique, des gens vont peut-être critiquer le RGPD en disant euh, « ça, ça donne trop d'avantages aux grandes entreprises, euh, etc. Mm-hmm. » euh, Puis euh, ça, ça soulève des enjeux politiques au sens euh, politique par- partisane et parlementaire.
1: ouais Tu soulèves un méchant bon point, en fait, euh, parce que euh, dans le fond, quand nous, on a fondé Crypto-Québec, la... la T'sais, la réflexion, on savait qu'inévitablement, ça deviendrait à un organisme politique, une organisation politique, mais pas dans le sens partisan, dans le sens acteur politique, acteur sur la place publique. T'sais, on on, on s'immisce s'y, on s'y dans plein de, de, de sujets qui font partie de la place publique, qui font partie des choses qu'on pourrait considérer comme étant de la politique, du politique. Euh, mais on s'était dit, il faut être férocement apartisan. Parce que justement, on savait que il y aurait aurait toujours une reprise politique d'un bord ou de l'autre, puis puis on ne voulait absolument pas tomber là-dedans. Puis ça a été une des forces de Crypto-Québec pendant plusieurs années. On s'est fait appeler par euh, des élus des fédéraux, provinciaux de tous les partis politiques pour aller les former, les sensibiliser. Euh, On s'est fait appeler par... Il y avait des ministres à l'époque où euh, le gouvernement était libéral qui nous ont appelés pour la protection de la vie privée. Euh, On puis là, dans le fond, on, 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 on parle aussi avec les élus au niveau de la CAC pour les sensibiliser sur ces enjeux-là. Il y a des gens du PQ qui sont au courant. On a parlé avec les gens de QS sur le passeport vaccinal, par exemple. On parle à tout le monde, tu sais, puis c'est, c'est, tenir cette balance-là était extrêmement difficile. Moi, il a fallu que je me batte parce qu'en fait, j'ai quitté Crypto-Québec en 2018. Je suis revenu dans l'organisation en fin 2020. Puis, mon discours, quand je suis revenu à la fin 2020, c'était de dire, il faut que Crypto-Québec redevienne un, un organisme apartisan, férocement partisan Parce que je voyais qu'on avait comme une tendance, à inévitablement, à pencher vers la gauche, ou, euh, euh, parce que la, la protection des, libertés, la protection des, des, des droits, euh, des libertés civiles, collectives. Euh, c'est, c'est, inévitablement, c'est un peu plus à gauche, euh, Fait que euh, j'ai comme ramené ça pour qu'on essaie de rester à partisans. Mais c'est, c'est, honnêtement, ça, c'est un combat de tous les jours. Mais inévitablement, il y aura toujours de la, de la, réutu- de la réutilisation politique ou de la récupération politique. Mais un exemple, si je t'en ai, c'est le passeport vaccinal. Là. Oh mon Dieu! Euh, on a pris position contre le passeport vaccinal pas, pas en tant qu'organisme de protection de la vie privée comme, comme qui voulait défendre la cause, etc., mais parce qu'on considérait que techniquement, d'un point de vue de sécurité de l'information, c'était un mauvais choix. Puis d'un point de vue de protection de la vie privée et de la démocratie, évidemment, parce que la démocratie n'existe pas sans vie privée, fait que tu sais, c'est, c'est, c'est un peu ça. Mais là, on, tu sais, on s'est vu, là, on voyait là, l'enjeu eric Duhaime, Parti conservateur du Québec, réutiliser l'enjeu. On se fait, tu sais, là, on se fait mettre dans un... Les journalistes nous, nous contactent et nous posent la question, est-ce que vous êtes rendu à la droite? Et je suis... Mais mon Dieu, j'en... non. <rire> Mais c'est, c'est, c'est une... comme tu dis, c'est extrêmement difficile. À... Comme la protection de la vie privée, parce qu'il y a autant du monde à gauche que du monde à droite qui veulent récupérer autant d'un point de vue partisan. Puis, QS a milité contre le passeport vaccinal aussi, mais là on entend du M. Puis là, les journalistes nous posent une question est-ce que, on, rendu, est-ce que vous êtes rendu comme conservateur ou conspirationniste ou etc.? j'étais Et comme oui, mais attends, on, on, on a formé, on a rencontré les recherchistes de QS dans le cadre d'une commission parlementaire pour leur parler, pour qu'ils puissent aller poser les questions. Euh, ou soulever des enjeux sur de, 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 de la place publique en lien avec le passeport vaccinal. Puis là, vous nous accusez d'être comme rendu à. Mais tu sais, c'est, ça, c'est la, la vie privée, euh, je, on a rencontré quelqu'un il y a quelques années qui, nous a, qui a beaucoup aidé Crypto-Québec. Au niveau, il, il était impliqué dans la, l'association Humaniste. Euh, puis euh, il disait, il voyait, comme, il voyait deux, deux grands combats au 21e siècle C'était autant l'environnement puis la protection de la vie privée. T'sais. Puis euh, là, on le voit, là. là. On le voit de plus en plus, là, la récupération politique euh, du combat de la vie privée, là. C'est extrêmement difficile d'essayer de rester, euh, de rester au niveau euh, sur, sur la ligne, là. C'est vraiment
0: intéressant ce que tu dis, parce que je, je vais comme continuer sur cette ligne-là, parce que j'ai l'impression que, surtout que avec le passeport vaccinal, les cartes changent un peu. Les gens de gauche, vont, il y en a certains qui vont dire « il faut, il faut ce genre de politique-là pour mm-hmm. le plus grand bien, donc il nous faut ça ». Mais d'autres gens à gauche ou à droite vont dire « non ». À droite, on vont dire « mais il faut ça parce qu'il faut protéger les gens ». Puis la sécurité, c'est important. C'est une valeur mm-hmm. très conservatrice. Mm-hmm. sécurité, ordre, d'autres vont dire « non », liberté. Fait que vous voyez, mm-hmm. c'est les, les, les le gauche-droite devient un peu flou quand c'est des politiques aussi clivantes que ça. Mmh, absolument, oui. Ouais. Mmh. Hum, j'imagine que jouer l'équilibre là-dessus doit être complexe. Mais même avant ce genre de, de politique-là actuelle, il y avait aussi, ça c'est une question que je voulais vous poser, dans votre nom, vous avez crypto. Mais aussi, ouais. il y a des gens qui trouvent que la crypto, <rire> ouais. qui est souvent amenée à crypto-monnaie, mmh. moins, moins, plus qu'à la cryptographie, genre euh, Absolument. Et qui est plus la sécurité, mais il y a des gens qui vont dire mais la, la, les crypto-monnaies, puis ça, ça, c'est encore, mais ça l'a été beaucoup au début, associé à euh, des gens qui voulaient se défaire de, des institutions très Les libertariens, là, quand même. Libertariens, euh, ouais. assez radicales, ouais. en disant il ne faut pas <rire> qu'il y ait d'institutions publiques qui gouvernent la, la génération de monnaie, etc. Mm-hmm. Euh, est-ce, que, est-ce que ça a été un enjeu aussi, ou est-ce que c'est, 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 ça doit être dans, l'en, dans l'environnement de votre organisation aussi qui, euh...
1: Euh, non, ça été, c'est un gros enjeu en fait. C'est, au début, c'était pas un enjeu. Euh, tu sais, Quand on a fait Crypto-Québec en 2015, euh, les crypto-monnaies, l'expression crypto-monnaie existait pratiquement pas. Euh, c'était vraiment juste des, quelques personnes qui connaissaient cette expression-là. Puis en fait, nous, quand on a choisi le nom, puis on a tout du monde qui était dans le milieu techn, technologique, quand on a choisi le nom, on n'a jamais pensé que ça pouvait devenir un enjeu. Puis après une coupe de bière, après quelques rencontres, on s'est dit hey, peut-être que ça va arriver tu sais. On n'a jamais pensé que ça deviendrait autant un enjeu que maintenant. Je te dirais que là, pratiquement quotidiennement, en fait, non, pas pratiquement, mais quotidiennement, les gens pensent que Crypto-Québec, c'est un organisme qui est, qui est lié justement à la logique des crypto-monnaies. Tu sais, là, c'est devenu tellement un enjeu à un point tel où on en parle là, de manière stratégique. Qu'est-ce qu'on fait avec cet enjeu-là? Tu sais, est-ce qu'on. Euh, est-ce qu'on renomme l'organisme? D'un point de vue, là, on parle de branding puis de marque et compagnie, là, parce que ça commence à devenir sérieusement un enjeu pour l'organisation. fait, que, ce, ce, on, Là, on commence à le constater que ça devient un, un gros problème pour Crypto-Québec. Mais C'est ça, à la base, la logique, c'était toute la cryptographie et ainsi de suite. Pis, euh, euh, mais c'est sûr que puis on ne veut pas parler de crypto-monnaie parce qu'honnêtement, il y a plein d'organismes qui, qui, qui en parlent déjà. Il y a d'autres organisations qui s'appellent derrière Crypto-Québec, qui, qui amènent plein d'autres enjeux. Ils, ils vont nous copier. Il y en a qui reprennent notre nom, ils reprennent notre, euh, notre couverture. Il y a des fausses pages qui vont, spa, qui vont spammer nos directs avec des, un faux branding Crypto-Québec pour convaincre les gens, les gens d'aller essayer d'acheter des crypto-monnaies avec leur compte et ainsi de suite. Fait que là, il faut qu'on ça, il faut qu'on bannisse ça et ainsi de suite. Là. Mais, fait que là, quand ça, ça, ça commence effectivement à devenir un très gros enjeu. Ceci étant dit, il reste quand même que la logique de chaîne de bloc en arrière de, de la crypto-monnaie. Tu sais, si on sort de la logique de la crypto-monnaie puis on parle de la logique de chaîne de bloc, euh, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est sûr qu'il y a eu une espèce de hype, je pense, qui a été… Tu sais, la, la chaîne de bloc, ce n'est pas une panacée. Là. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la logique de la décentralisation de l'information qui est, qui est, qui est très, très démocratique, je pense, et, qui… Qui serait intéressant à discuter. Puis on a participé à certaines initiatives euh, suite au début de la pandémie, euh, parce que on ne savait pas à quel point la pandémie allait être catastrophique. Il euh, y, y, y a dans y a plein de scénarios de, ri, de risque au niveau euh, national, pan, euh, euh, inter, international, on se demandait est-ce que le système économique va survivre? Euh, et, et qu'est-ce qu'on fait? Euh, ou euh, qu'est-ce qu'on fait pour assurer la survie économique des choses t'sais? puis il y a des initiatives qui ont été mises en place euh, justement pour la création d'une espèce de crypto-monnaie nationale puis euh, euh, pour assurer comme un espèce de, de système économique parallèle puis on a participé à des discussions à ce niveau-là que, puis, c'est, puis ben, c'est pas la crypto-monnaie c'est toute une logique de chaîne de bloc t'sais, comment économiquement on pourrait les gens pourraient acheter des, des marchands qui sont comme locaux puis il a utilisé la, l'espèce de, de chaîne de blocs pour assurer euh, la survie économique. Bref, ça, c'était un peu particulier comme discussion, mais on voyait que c'était intéressant. La logique de la chaîne de bloc était prise euh, pris en compte, puis on voyait, nous, notre apport dans une logique de sécurité de l'information, protection de la vie privée des utilisateurs puis des, des citoyens ultimement. Là. Mais, en tout cas, bref, oui, c'est un enjeu, effectivement. Là. La logique de crypto-monnaie, euh, on en parle tout le temps, là.
0: Effectivement. Puis, comme tu dis, il faut distinguer la monnaie ou les monnaies de la technologie qui y a derrière, qui ben est, oui. est réutilisée parfois par des États pour faire des crypto-monnaies nationales. Ah
1: aussi. oui, 100%. La logique de la chaîne de c'est le, le concept de chaîne de blocs, c'est, bloc, c'est, c'est un super beau concept. Mm-hmm. Mais t'sais, ça a juste été réutilisé abusivement par des gens qui. Il ben, y, y a des trucs légitimes là-dedans, mais la plupart, là, moi, j'aurais tendance à dire que c'est du charlatanisme. En tout cas, il y a des trucs pas super éthiques là-dedans. Ouais, il y a
0: plein d'utilisations un peu malveillantes, de « pump oh, ». Oui, et énormément de malveillance. Pour, euh, mm-hmm. Très problématique. Mais là, ça montre mm-hmm. un peu que la défense de la vie privée et euh, des données personnelles à l'ère d'Internet et de nouvelles technologies, c'est, c'est un, une œuvre d'équilibriste et c'est assez complexe. Um, mais là, tu as dit quelque chose, il y, y, y a quelques minutes, qui était intéressante. Tu dis, mais la vie privée, c'est comme une condition importante, presque voire nécessaire, euh, pour la démocratie. Euh, mm-hmm. Quand tu parlais du passeport vaccinal, euh, peux-tu nous dire un petit peu plus c'est quoi, c'est, c'est quoi le, le rôle de la vie privée? Parce que, mettons, qu'on prend le passeport vaccinal, des, des personnes pourraient dire euh, « ben, C'est super important pour protéger euh, ma santé, la santé de mes proches, pour pouvoir euh, réactiver la vie sociale. Euh, mm-hmm. Je vais sacrifier... Euh, » là, Encore là, je sais pas ce que je crois, mais je... je
1: ah là, oui, les, les je, 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 Mais... on, on, on voit toutes les mêmes choses. Là.
0: Et là, je me dis, ben je, on, je vais sacrifier un peu de, de mes informations personnelles, je vais les risquer un peu parce que peut-être que le code QR, c'est imparfait, etc. Mm-hmm. Mais mm-hmm. Euh, je vais en, en gagner beaucoup, ma santé mentale, ma vie sociale et mm-hmm. euh, la vie communautaire, démocratique même, parce que la vie démocratique nécessite aussi le contact humain et personnel. Euh, quelqu'un pourrait dire ça. Alors, mm. en, en quoi est-ce que euh, la, la vie privée... Euh, puis
1: l'existence de cette vie privée-là, sécuritaire, sécuritaire est, est importante. Mais est-ce que est-ce que la vie démocratique a vraiment besoin du contact avec les humains je pas, je pas, Avec les autres, je suis pas sûr. Euh, tu la première chose dans toutes les, les, les organisations ou les systèmes politiques qui sont euh, dictatoriaux, la première chose qu'ils font, c'est, c'est comme ça dans l'armée, c'est comme ça dans une dictature, dans n'importe quelle dictature, c'est, c'est, c'est l'abolition ou la limitation au maximum de la vie privée. Parce que c'est, c'est dans cet endroit-là que les idées euh, et les intérêts personnels et les intérêts de la nation commencent à être discutés. Tu sais. fait que, tous ces systèmes-là, c'est pour ça que dans l'armée, après, chose qu'ils font, c'est abolir le concept de, 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 de d'intimité. Tu sais. mm-hmm tu te laves avec les autres, tu es t'es tout nu devant tout le monde. Il n'y a pas la, la, la logique de, d'avoir une vie privée inexistante dans l'armée. Parce que c'est, c'est une structure hiérarchique, c'est une dictature l'armée là. Tu sais, Je veux dire, ce n'est pas un secret. Là. C'est, 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 une, c'est une, une structure hiérarchique où on suit toujours le, quelqu'un qui nous dit, il y a toujours quelqu'un qui doit nous dire quoi faire et on doit le suivre, coûte que coûte. Tu sais. C'est comme ça dans tous les systèmes qui sont euh, qui sont, qui sont euh, plus dictatoriaux, si on veut. que. Tu sais. Moi, je pense que bien avant le besoin de parler aux autres vient le besoin d'être capable de dire aux autres qu'est-ce qu'on a vraiment envie de dire. T'sais. Puis, euh, euh, puis, puis ça, c'est la vie privée. T'sais. On, on doit avoir des endroits où on, on peut dire en toute sécurité qu'est-ce qu'on pense sur les, l'état des choses, sur la capacité de. T'sais. Puis, c'est pour ça que je, je, te, je, te, je te vois, je te vois. Euh...
0: Mais je, je voulais continuer, c'est ça. C'est euh, ce que tu nous dis, c'est bien pour vivre une vraie démocratie, il ne faut pas que j'ai peur que mon jugement soit euh, critiqué ou euh, genre « cancelé », si je peux me permettre de mm-hmm. sortir le truc Absolument. clivant aussi en disant, mais euh, comme ça, il faut que j'ai une vie privée pour pouvoir dire en secret à quelqu'un ou en confidence quelque mm-hmm. chose que je crois au fond de moi. Euh, Puis si l'État essaie d'abolir tous ces espaces-là de confidence, peut-être que me, je, je, je vais me censurer moi-même, je vais arrêter de dire des choses, je vais les penser, mm-hmm. ça va nuire à, à, à la démocratie, c'est, c'est
1: ça un peu? Exact, parce que la, la démocratie, c'est quoi, ultimement? C'est, mm-hmm. c'est la, la capacité des, de toutes les minorités à, euh, à, 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 à occuper l'espace public, puis à avoir leurs intérêts défendus. Tu sais, puis, ben, exemple, ben, on va donner plein d'exemples, mais tu sais, toutes les minorités, toutes les, les minorités qui sont, euh, sont ben, une minorité par... par design pratiquement invulnérables. Toutes les populations plus vulnérables. Tu sais, vois, exemple, une, une, une travailleuse du sexe. Okay? Puis Crypto-Québec, on travaille, on travaille, on est impliqué dans plein de, de groupes, autant au niveau de la ville de Montréal qu'au niveau provincial pour protéger les populations plus vulnérables. Puis, par design, on a aussi beaucoup, on, on finit par travailler aussi avec des travailleuses du sexe qui sont des populations qui sont vulnérables. Euh, mais tu sais, la travailleuse du sexe, la plupart des gens ne savent pas qu'il y a du sexe. T'sais. Elle a une vie privée où, genre, elle, elle, va être capable de vivre du travail du sexe, mettons. Puis si elle, si elle était dans une dictature, cette femme-là, elle n'aurait pas une capacité d'améliorer son sort. Elle n'aurait pas une capacité de dire « j'ai envie de militer pour avoir plus de, de, de protection de, de la part de la, de la loi ou de la part de la société euh, ». Elle ne pourrait pas parce que, de, de un, elle, officiellement, elle n'aurait pas le droit de dire qu'elle est travailleuse du sexe ou elle n'aurait probablement pas le droit de… de, de d'aller voter. <rire> fait que, euh, euh, fait que euh, tandis que dans une démocratie, ben elle peut complètement vivre euh, avec une. Euh, être la, la, les, les, le, je dis travailleuse du sexe, mais ça peut être travailleur du sexe, mais ça en donne qu'une bonne majorité sont travailleurs du sexe. Euh, Puis elle peut totalement vivre, les gens la connaissent son identité actuelle. Ils ne savent pas quest ce qu'elle fait dans sa vie privée, ils ne savent pas ce qu'elle fait nécessairement dans, dans le cadre de son travail. Mais elle, elle, elle peut quand même continuer à vivre. Elle peut quand même continuer à voter pour les partis qui vont représenter plus, plus les intérêts justement des travailleurs du sexe. Puis elle peut continuer d'évoluer, puis éventuellement, bien, les, les, les partis au pouvoir, bien, ça donne que c'est peut-être le parti qui avait le, le, le plus de, de, de points dans son programme pour protéger son travail euh, puis sa, sa vie privée ultimement. Puis bien, elle voit son sort amélioré, puis ainsi de suite. Elle est capable d'avoir genre, autant sa pers- son persona public que sa personnalité privée. Puis, puis, est capable de, de finalement, comme minorité, comme travailleuse mineure, qui, qui, qui occupe un, un, un travail qui est comme pas super bien vu dans l'espace public, là, mettons, euh, ben, se vont de plus en plus protégé, t'sais. Fait que ça, ça, ça s'applique à tout plein de, 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 de populations vulnérables. Mm-hmm. Euh, euh, là aussi, tu... les
0: lanceurs et lanceuses d'alerte, au début, tu nous as parlé de Edward Snowden, il faut qu'il y ait une vie privée pour qu'ils puissent. Euh, faire sa stratégie, ramasser les informations puis euh, lancer des alertes sur des enjeux euh, importants. Euh, puis qui, être protégé aussi. Puis être protégé, exactement. Parce qu'on s'entend que
1: dans un système qui n'est pas démocratique, euh, les, lanceurs, les lanceurs d'alerte sont absolument laissés à eux-mêmes puis c'est, c'est terminé. Tu je veux dire. Essayer d'être un lanceur d'alerte en Russie, là, je veux dire... Euh, ben on a vu ce qui est arrivé avec Navalny. Euh, ce n'est pas un lanceur d'alerte, là, mais c'est un opposant politique. Puis ça, ça lui, c'est un opposant politique connu international, fait, internationalement. Fait qu'imaginez un, un lanceur d'alerte. T'sais. Fait que... C'est, 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 fait que dans un, un lanceur d'alerte dans une démocratie où il y a déjà eu des lanceurs d'alerte, bien, il y a déjà des cadres qui vont le protéger. Fait même s'il est en complète opposition avec le pouvoir en place, il peut assurer sa survie puis l'amélioration aussi des conditions de tous les autres citoyens de par... Sa, sa, sa condition de lanceur d'alerte. Fait que, non, moi, honnêtement, l'idée, de, de, l'idée de, de, que la démocratie a besoin d'aller prendre un verre dans un bar avec quelqu'un, euh, moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que euh, avant toute chose, la démocratie a besoin d'être capable de pouvoir aller voir cette personne-là et de dire ce que vous pensez vraiment.
0: Mais je, je vais quand même défendre cette position-là, juste pour qu'on explore encore un peu, puis ça va peut-être moins toucher la question de la vie, impri- la vie in- privée, mais il mmh. y a des gens qui vont dire, mais ultimement, les dictatures essaient aussi mmh. de séparer les individus pour pas qu'ils se fassent confiance les uns des autres. Mmh. Euh, puis ultimement, tu donnes l'exemple de l'armée, mmh. l'armée essaie de tisser les liens de confiance et de, de camaraderie. Euh, mais il y a des systèmes qui essaient de que les gens se méfient les uns des autres, comme ça, ça assure qu'ils ne vont pas se mettre ensemble contre le gouvernement. Puis ouais. euh, ça fait partie aussi de tout ça. Puis je, est-ce, que, est-ce que la vie privée a un rôle là-dedans aussi? Parce qu'il y a des gens qui diraient qu'il faut, pour qu'une démocratie fonctionne, il faut que les gens se fassent confiance. Puis c'est pour non, ça qu'il y a tout euh, un mais... débat de la, la polarisation, de, sur Internet notamment, puis du fait que les entreprises instrumentalisent un peu les préférences politiques des gens pour les mettre dans des bulles. Euh, ça, ça nuit à la démocratie parce que les gens, ils parlent plus le même langage. Il y a des gens qui écoutent juste Fox News aux États-Unis puis d'autres qui écoutent mm-hmm. juste d'autres choses. Euh, puis les gens, ils n'ont juste pas les mêmes, les mêmes réalités.
1: Mm-hmm. Ben, c'est ça. En fait, ce que, dans, dans, la, dans beaucoup de démocraties, regarde en, en, en Syrie avec Bachar Al-Assad et compagnie, les gens vont quand même… Ils vont quand même tu sais, fumer la chicha ensemble. Ils vont quand même... Il y a quand même des, 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 des rendez-vous sociaux. Ce que l'édicature essaie de créer, Puis c'est la même chose avec l'armée, c'est ce es... qu'on appelle un esprit de corps. C'est de la camaraderie, justement. C'est des opportunités à, à, de, de voir d'autres personnes, sauf que comme la vie privée, l'espace sécuritaire où tu as le droit de dire tout ce que tu penses et tout ce que tu, 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 tu désires ou ce à quoi tu, tu aspires, existe plus, ben, tu t'en vas dans ces endroits-là puis comme tu parles la même chose que tout le monde parle. Parce que l'objectif, c'est de créer un esprit de corps, que tout le monde est d'accord avec la même chose, que tout le monde s'en va dans la même direction. Fait que La vie sociale, d'un point, c'est sûr que d'un point de vue humaniste, puis je me considère humaniste, c'est sûr que c'est super utile. Ben, pas super utile, c'est nécessaire, on a des créatures sociales. Mais je veux d'un point de vue démocratique, la vie privée euh, va passer, le, le, le besoin d'un espace de, de privé où on peut discuter de tout ce qu'on veut, euh, superpose le besoin de d'aller voir un autre humain. Parce que si tu ne peux pas aller voir aller voir cet autre humain-là et dire ce que tu penses du pouvoir en place, puis de, 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 de par rapport à tes besoins, de par rapport à ce à quoi la nation devrait aspirer, etc., mais ben, ça va finir comme dans, tout le monde va juste aller se rencontrer pour dire la même chose ultimement. Là. Ils ont besoin. Un, un autre exemple, c'est en Iran, t'sais. En Iran, je veux dire, on, c'est une dictature islamique, euh, mais tu sais. Euh, les gens, là, pour euh, la jeunesse, la jeunesse iranienne est, est, est forte. Là, je veux dire, ils s'en vont, ces gens-là ont quand même besoin d'aspirer à quelque chose de plus grand que juste une dictature islamique. Là. Que ces gens-là, ils s'en vont dans des bars ou dans des soirées privées, dans des endroits comme ultra secrets où ils s'en vont justement. Faire la fête, boire des verres, jaser sur ce qu'ils pensent que euh, où l'Iran devrait s'en aller, puis etc. Puis ils ont besoin de cet espace-là où ils peuvent échanger justement sur, euh, euh, sur, sur l'état de la nation, puis c'est quoi qu'il faut changer. T'sais. Ils ont plus besoin de cet endroit sécuritaire-là, qu'ils ont besoin d'aller dans un endroit public, euh, rencontrer euh, fumer la chasse ou je ne sais pas trop, euh, avec quelqu'un d'autre pour, euh, pour parler de les, pour, pour dire ultimement euh, l'association de de sais. Mais c'est vraiment intéressant, je pense
0: que les exemples que tu donnes illustrent vraiment bien l'enjeu. Je vais te tourner une autre question, puis là, je, je suis encore moins convaincu par le contre-argument que je vais présenter, euh, <rire> parce que ça, je ne pense même pas être d'accord, mais je vais juste que t'entendre là-dessus. Oui. Euh, parce que là, on parle de, de groupes minoritaires qui souffrent, avec lesquels, avec lesquels on est généralement sensible, euh, oui. des gens qui résistent à, l'aut, euh, à l'autoritarisme, à la dictature, etc. Mais il y a dans des endroits qui sont relativement démocratiques, euh, je mets des guillemets pour ceux qui ne voient pas, Um, il y a des minorités qui sont dangereuses. Et c'est souvent ouais. les États qui utilisent ce discours-là en disant euh, sur Internet, il y a des terroristes. Il y a. Mm-hmm. Puis mettons qu'on s'éloigne des, des, de l'exemple des terroristes qui sont des cas extrêmes. Euh, il mm-hmm. y a des, euh, des, des gens complètement déprimés qui se mettent ensemble pour faire des groupes ultra-racistes, mm-hmm. des, des groupes euh, antisémites, des groupes euh, qui ont plein de, d'idéologies de haine. Puis dans le Dark Web, j'ai lu un un, un livre d'une ethnologue anthropologue qui explorait les groupes euh, genre néo masculiniste, des, des trucs euh, vraiment radicaux, Les incels, oui. Euh... Les incels, exactement, mmh. aussi, ça fait partie de tout ça. Puis as plein de groupes qui entretiennent euh, des, des pratiques malsaines, qui, qui, qui font, qui, des entrepreneurs de, de la souffrance humaine qui en tirent leur <rire> avantage sur plein de politiques, qui mmh. utilisent cette vie privée-là, cette, euh, la capacité euh, de l'Internet d'offrir euh, des espaces où les gens peuvent se laisser aller puis peuvent être confortables dans cette anonymité-là, dans cette euh, dans, dans ce fait qu'ils ne sont pas explorés, mais pour être euh, abusés. Puis des gens vont mmh. dire, mais, y, voilà pourquoi est-ce qu'il faut défaire l'ombre, des défaire des, des la cryptographie qui protège ces individus-là pour mmh. les révéler. Mmh. Euh, <rire> déjà récemment, ouais. le, Apple mmh. a dit, mais on va on va fouiller vos, vos messages pour vérifier s'il y a des photos problématiques. Ouais, ouais. Euh, puis là, Apple qui se défendait en disant, nous, la... la, la le, la, la vie privée, c'est super important. On laisse même pas le gouvernement et l'FBI regarder dans nos trucs. Mais là, mm-hmm. nous, on va regarder parce que nous, on constate que cette pratique-là est inacceptable. Pis, euh, mm-hmm. Mm-hmm. Je, je, en tout cas, je ne vais pas prendre position, mais vous voyez, je ne suis pas confortable avec cet argument-là, mais j'aimerais ça entendre un peu euh, comment est-ce qu'on tu y réponds.
1: Euh, écoute, de un, c'est sûr que moi, tous ces gens-là, là, tous les. Tous les, les les extrêmes d'un bar ou l'autre. Euh, moi, je suis profondément humaniste. Fait que c'est sûr que tous ces gens-là, euh, ils font des choses que je déteste là, comme, profondément. Ceci étant dit, l'enjeu c'est de se draper dans la vertu aussi, puis de dire ben là nous, puis ça, ça revient à hein, pourquoi on fait Crypto Québec. On fait Crypto Québec pour la vie privée, mais aussi pour la, la logique de démocratie. C'est, la démocratie, on peut, on peut on peut euh, déterminer la grandeur d'une démocratie en fonction de comment elle va dealer avec ses minorités. T'sais. Puis autant les minorités qu'elle ne veut pas avoir. En fait, surtout les minorités qu'elle ne veut pas avoir. T'sais. Puis de sa relation avec, justement, cette capacité à ces minorités-là qu'on, que la majorité probablement, euh, en tout cas, c'est espérer déteste d'une certaine manière, qui représente le moins beau côté de, d'elle-même, là, si on veut. Comment elle va être capable à travers son code légal, puis, puis ses libertés civiles et individuelles, à la protéger. Mais, okay, puis, puis moi, honnêtement, moi, je suis 100% pour, je, je pense que ces gens-là doivent être absolument protégés dans leur droit de dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Ceci étant dit... Je suis aussi un gars qui travaille dans le milieu de la sécurité de l'information. Mon frère est enquêteur dans la police. Euh, puis, je viens d'une famille, justement, qui a travaillé, qu'on est quand même pas mal intéressé par, justement, le travail, le, 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 la loi, si on veut. Là. Euh, la logique, on, vient dans, on est dans une société de droit, si on veut, là, d'une certaine manière. Puis, tu sais, la, 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 Le problème, c'est que les gens qui vont... Puis là, je vais parler dans un langage policier plus. Les gens qui vont vont, euh, chasser ces crottés-là, ils ils manquent de ressources. La la réalité, c'est que ça devrait être difficile de catcher ces gens-là par design parce qu'on veut protéger toutes les minorités de notre société puis on veut vivre dans une démocratie qui est extrêmement saine puis qui est exemplaire pour les restants de la planète. Ceci étant dit... malheureusement, par des à cause de ça, c'est supposé être compliqué d'attraper ces ces extrêmes-là. Sauf que ça ne veut pas dire que parce que c'est supposé être compliqué d'attraper attraper ces extrêmes-là, puis les identifier, puis les, les mettre en prison s'ils font la promotion de la haine, etc. Ça ne veut pas dire qu'on doit sous-financer ou, ou sous-soutenir les forces qui sont chargées de chasser ces extrêmes-là, ou d'encadrer, ou de les possiblement les ramener. Puis là, je parle de la police parce que c'est un background que j'ai inévitablement de manière euh, familiale, mais, mais ça peut être euh, euh, la logique de defund de police. Euh, à la base, il euh, y a une espèce de... C'est au-delà de la logique d'enlever tout le cache à la police, puis en tout cas, ça, c'est une autre discussion. Là. Il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant, qui est comme une ré- réorientation de la mission de la police. Puis ces gens-là, ces ces intervenants-là sociaux, par exemple, ou ces ces euh, ces intervenants-là qui vont faire, au lieu de faire la job d'un travailleur de rue, c'est un travailleur en ligne, je ne sais pas. Mais il faut quand même tout leur donner les outils, le financement, la la formation, les sensibilisations, pour aller voir ces gens-là qui se sont radicalisés, ces minorités-là qui se sont radicalisés, puis les ramener vers la majorité, vers la lumière, si on veut. Mais je pense qu'on ne peut pas dire, tous les gens qui sont dans ces extrêmes-là il faut que systématiquement, on leur coupe les droits ou qu'on combatte genre, le projeteur. Le projeteur, c'est ce qui est le dark web, là, principalement. Il faut qu'on empêche tout ce qui est genre euh, euh, chiffrement. Faut qu'on a- on, Les gens n'ont plus le droit d'utiliser le chiffrement. Les gens n'auraient plus le droit d'utiliser le projeteur parce qu'il y a des extrêmes qui utilisent ces outils-là. T'sais, non, Moi, je pense, malheureusement, ça va être difficile d'aller chercher ces extrêmes-là, mais il ne faut, il faut pas retirer ces outils-là. Il faut en fait financer. Soutenez plus les gens qui doivent aller chercher ces extrêmes-là, puis les ramener vers le centre, ben ramener vers le, 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 le troupeau, si on veut. Euh, bon, c'est pas nécessairement le meilleur terme, mais bon, les ramener vers euh, le groupe, des, des, vers les citoyens, bref, que d'empêcher ces outils-là d'exister. puis de Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que tous ces outils-là, les outils qui sont utilisés par ces extrêmes-là sont aussi ultra utiles à une très grande, une très grande partie de gens. Là, dans la plupart, tu sais, le projecteur, le Dark Web, exemple qui est utilisé justement par minoritairement. Je, je, la personne avec qui j'ai fait Québec il y a une dizaine d'années maintenant, c'est un des développeurs principaux qui travaille pour le projetteur. Il s'appelle David Goulet. Puis justement, une, une, de, on jase des fois justement des statistiques de comment le, le dark web est utilisé. Puis, puis d'ailleurs, le projetteur, il y a la possibilité d'aller voir, genre, il, il a une, je pense que ça s'appelle metrics.torproject.org. Puis tu peux voir genre, comment le, le, le dark web est utilisé. Puis tu sais, es capable de voir que, genre, en fait, principalement, là, genre 99% des gens qui vont utiliser le dark web, c'est souvent c'est des gens qui sont dans des systèmes euh, où là, politiquement ils sont réprimés. Fait que, genre, euh, quand, quand, tout quand il y a eu le printemps arabe, etc., ils voyaient une utilisation, principalement dans les pays arabes, Égypte et compagnie, euh, de, par des, des citoyens parce qu'ils avaient besoin d'accéder à Internet, mais ils ne voulaient pas que le gouvernement le sache, puis ils avaient besoin d'aller lire sur la démocratie, puis les nouvelles, etc. ils utilisaient ces outils-là. Puis on, on, ils ne utilisaient pas genre par euh, 15 personnes à la fois, là, ils les utilisaient par centaines de milliers de personnes. D'un côté, ces outils-là sont utilisés majoritairement par des gens qui ont des enjeux qui sont dans des systèmes répressifs. Puis tu as une minorité ensuite d'extrêmes radicales qui vont utiliser le chiffrement ou le dark web pour parler de choses extrêmes. Comment on fait la balance? Moi, je pense que la balance, c'est en équipant puis en finançant puis en sensibilisant les intervenants, que ce soit les polices ou euh, que ce soit ce que la police deviendra pour qu'ils aillent ramener ces extrêmes-là c'est peut-être une approche ultra-chomskiste de la vie. Okay? Genre moi, je suis un fan fini de Noam Chomsky, puis mon fils s'appelle Noam, c'est pas, pas pour rien. Là, je veux dire, si j'ai essayé Noam, Noam Chomsky, on s'en rendrait que je l'aurais pas appelé comme ça. Fait que, c'est sûr que c'est une approche très chomskiste de, de la société, mais moi, je pense que c'est la seule manière qu'on, qu'on a pour assurer de vivre dans une démocratie qui est un exemple pour le restant de la planète. Puis c'est ce à quoi je pense le Québec et le Canada devraient aspirer, honnêtement.
0: Mais c'est, c'est très beau ce que tu dis. Puis j'aimerais ça insister sur les éléments que je trouve vraiment intéressants. Un, c'est, ça résonne dans tout ce que tu disais, c'est la, l'équilibre qu'il faut toujours avoir. Justement, l'équilibre mm-hmm. que ton, l'organisme que Crypto Québec doit avoir dans son engagement, l'équilibre entre euh, ce que tu viens de dire, euh, parce que ultimement, on présente souvent la, la la question de la vie privée à soit tout ou rien. Là. Puis on est toujours mm-hmm. à... Ben là, il faut zéro vie privée parce que c'est pour le bien du plus grand nombre ou, mm-hmm. euh, une, ou la version libertarienne, etc. Puis là, tu te dis, bien non, on doit rassembler les gens. On veut le progrès aussi. fait qu'on ne veut pas empêcher les technologies, mais on veut que ça soit bien fait. C'est un travail d'équilibre qui, doit, qui rend votre travail, j'imagine, puis ces enjeux-là complexes, mais qui est aussi noble parce que qui, ben, ça défend les... les les idéaux de nos démocraties, les idéaux libérales de respecter la différence. Mm-hmm. Puis un peu, au début, tu nous disais que tu es un militant politique. Bien, c'est, ça, ça doit être quand même euh, complexe de, de balancer encore tes valeurs à toi, des valeurs politiques qui, qui ont mobilisé ton engagement politique et mm-hmm. cette neutralité un peu euh, pour, euh, pour la cause des de, 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 de données personnelles. Euh, 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 euh,
1: euh, ben, honnêtement, pas tant, d'une certaine manière. Euh, ben, c'est... Ben, je viens d'une famille où on était tous tout le monde en désaccord. Okay, j'ai un frère qui, justement, qui est policier. J'ai une mère qui est une militante féministe. Euh, j'ai deux autres frères qui ne sont, qui sont pas vraiment politiquement impliqués, mais qui vont plus avec. Euh, euh, sa, je dirais que de manière générale, peut-être qu'ils sont un peu plus nationalistes que d'autres choses. Euh, fait genre littéralement, tout le monde dans ma famille avait des opinions différentes. Puis, tu la, la logique de.. Euh, le, le tout est plus grand que la somme de ces parties, Mais toute cette différence-là puis les débats que ça amenait, ces différences politiques-là, dans notre famille, a fait qu'on a créé une famille ultra serrée. Tu sais. Puis je pense que cette logique-là, fait, c'est pour ça que ça fait en sorte que quand j'arrive à Crypto-Québec, ce n'est pas compliqué parce que, je veux dire, moi, moi je, je, de un, je la pousse férocement dans l'organisme, la logique d'appartisane de, de, et d'ouverture à la différence politique. Mais, mais, mais je pense aussi que cette approche-là, c'est l'approche qu'on devrait avoir si on veut assurer la pérennité de notre démocratie dans le temps. Tu sais. Puis l'air de rien, la, la démocratie est quand même sous attaque, avec la montée de la Chine, ce genre de choses-là, les changements des, des pôles de pouvoir, qui sont très importants. Euh, tu sais, la, la nouvelle superpuissance mondiale, c'est pas une démocratie, là, euh, ça fait que la démocratie qu'on, les démocraties qu'on a en ce moment-là, il faut les chérir et les protéger au maximum, là, parce que c'est les systèmes politiques qui sont les plus jeunes, c'est ceux qui ont, ils ont vécu le moins longtemps, c'est ceux qui disparaissent le plus vite. Ça fait que um, c'est un peu ça. Je pense que je me dis, bon, ben c- cette approche-là de, de, de tolérer la différence, puis justement de, 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 de faire en sorte que on est plus forts ensemble, euh, fonctionne super bien. J'ai fait, d'un point de vue, pers- dans mon historique personnel, dans mon expérience professionnelle aussi, option l'option nationale, euh, euh, dans le milieu politique, euh, ça, ça, on voyait que tout le monde gagnait à en, 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 entendre tout le monde, toutes les différences. Fait mieux vaut fonctionner comme ça, même si c'est difficile que de fonctionner dans une logique où tout le monde doit suivre, personne ne pose des questions. T'sais. C'est
0: un très bon point. Euh, J'ai une dernière question qui qui s'éloigne un peu de ça, mais qui résonne beaucoup avec les enjeux de la démocratie. Puis si tu permets, je vais te la poser. Parce que cette capacité-là d'équilibrer des perspectives différentes que tu as vécues dans ta famille et que tu défends aussi, bien dans nos sociétés, un des enjeux qui revient beaucoup, c'est la polarisation. J'en ai parlé un peu, un peu tantôt. Puis souvent, il y a des gens qui vont... Il y a des documentaires sur les nouvelles technologies qui disent les nouvelles technologies, puis surtout les enjeux internationaux. On passe aux élections aux États-Unis, puis nous, il y a des élections mm-hmm. au Canada et au Québec et au municipal qui s'en viennent à toute vitesse. Euh, il y a des enjeux de, d'intervention étrangère, puis la sécurité de l'information est, est super importante là. Mais mm-hmm. il y a aussi une question de... Euh, de polarisation qui euh, est peut-être créée artificiellement et qui est peut-être aussi juste créée par les médias. thème Chomsky. Chomsky euh, est un, mm-hmm. un, un, un analyste fin des médias. Mm-hmm. Euh, c- c'est quoi ta position sur ça? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais c'est la faute à la technologie, euh, c'est la faute à Facebook, c'est la faute à Twitter, qui, euh, qui, qui, qui polarise les individus, qui font des débats, euh, puis les, les gens, ils scannent ça, puis c'est, c'est, mm-hmm. c'est la folie. Et mm-hmm. euh, t'as des bots russes, puis t'as des gens qui, mm-hmm. euh, qui défendent des positions extrêmes, Là, ça, 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 toi qui, qui suis ces genres de nouvelles-là, à la fois politique, internationale et euh, les enjeux technolo- liés aux technologies, puis on a parlé un peu des GAFAM, que, mm-hmm. que, que, qu'est-ce que tu en penses et mm-hmm. euh, de quelle manière est-ce que ça se lie aux, aux enjeux dont on a discuté puis aux enjeux de la démocratie?
1: Mon vieux. Hum... Euh, wow, ça, c'est une bonne question. Euh, ouais, il c'est un, c'est un, y a beaucoup de choses qui, qui, qui ont créé la polarisation qui sont des enjeux. Puis je pense que Chomsky, justement, c'est un bon auteur là, là-dedans pour soulever tous ces enjeux-là, que ce soit genre... Tu inévitablement, les médias sont énormément une machine à, à propagande de la, la, les, des idéaux gouvernants, si on veut. Tu l'objectif, c'est toujours de limiter le spectre possible là, de ce qu'on peut entendre pour dire... Bien, vous pouvez débattre de tout ce que vous voulez dans ce spectre-là, mais le reste, genre, on ne pas vous entendre. Ensuite, tu la logique de... de, de Puis ça, c'est un enjeu avec Crypto-Québec, inévitablement aussi, tu sais, la logique des soundbites il faut qu'on s'en va dans les médias, il faut qu'on parle, il faut qu'on se regarde de dire qu'est-ce qu'on pense en 6 secondes ou en 10 secondes ou en 30 secondes. Tu sais. Comment parler du passeport vaccinal en 30 secondes? Dire, honnêtement, tu sais. ça, ça fait en sorte que notre, notre niveau d'attention, notre niveau de capacité de réflexion citoyenne est, devient de plus en plus limité. Tu sais. Puis, euh, fait, et bref, il y a comme un addition. Puis les médias sociaux, c'est un bon exemple aussi parce qu'on a la capacité de bloquer, on a la p- capacité de. On, on finit par être pris dans des, ce qu'on appelle des chambres d'écho, mm-hmm. tu sais. Des, 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 parce que Facebook, ce qui, l'objectif de Facebook, c'est de s'assurer qu'on, qu'on continue à aller sur la plateforme. Fait que ce qu'ils font, c'est s'assurer de toujours nous pousser du contenu sur lequel on est le moins offensé, tu sais, sur lequel lequel va moins nous challenger potentiellement dans nos réflexions, puis dans nos positions politiques, puis qui va nous réconforter parce qu'on préfère bien plus se faire réconforter qu'on préfère se faire challenger. Fait qu'ils vont toujours leur algorithme va nous filtrer seulement du contenu qui nous intéresse. Tout ça, c'est, c'est des choses qui s'accumulent. Je pense que ultimement, la conclusion de ça, c'est qu'on devient. Euh, puis moi, c'est, c'est un peu pour ça que je fais Crypto Québec. En fait, je pense c'est parce que je veux éviter de devenir un paresseux. Euh, un, je veux, de, attends, je veux devenir, éviter de devenir un citoyen paresseux. Euh, puis la logique parce que le le premier enjeu est important, le le premier terme est important. Redevenir un citoyen est important, parce que la logique de citoyen, c'est quoi? On est quelqu'un qui qui évolue dans la cité. On est avec une tonne de milliers, centaines de milliers ou millions d'autres personnes, puis on vit là-dedans, puis euh, on on, on a des des intérêts personnels ou des intérêts collectifs, puis on a des libertés individuelles, libertés collectives, puis on essaie de vivre, puis évidemment, on va clasher avec les autres. puis, Puis... quand on est un, un citoyen impliqué, ben on est capable d'aller voir ces autres-là et leur dire, ben écoute, je suis vraiment pas d'accord avec toi, ou je pense que ce que tu fais, ça ne va pas dans l'intérêt collectif. Puis voici pourquoi. Puis on est capable de discuter avec lui et essayer de le ramener justement dans la, l'espèce de, 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 de collectivité dans laquelle on évolue tous. Fait, j'ai, mais je n'ai pas l'impression qu'on est en train de faire des, des, des citoyens. J'ai l'impression qu'on est vraiment en train de, 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 de créer, ben oui, il y a la logique qu'on est en train de créer des, des consommateurs, qui est un enjeu. Euh, parce que ça fait en sorte qu'on devient des actifs, on se désactive par rapport aux autres. T'sais. On fait juste comme recevoir des services ou des solutions de quelqu'un, puis on n'est plus, plus redevable aux autres. On, on, ça, ça, nous retire nos, ça nous retire nos obligations qu'on a par rapport aux autres. Puis ça, c'est un enjeu. Euh, c'est un très, très, très gros enjeu, parce qu'on devient juste des réceptacles. T'sais. On ne devient pas des acteurs dans, 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 notre, dans, dans une collectivité. Euh, euh, puis l'autre enjeu, c'est qu'on devient paresseux, tu sais. puis, parce que euh, c'est un peu, la, puis là j'en viens encore au passeport vaccinal parce que c'est tellement d'ordre du jour là, mais c'est un excellent exemple. Tu sais, pour moi le passeport vaccinal c'est, on se désengage collectivement d'aller convaincre notre prochain qui est un peu fucké parce qu'il refuse de se faire vacciner, puis parce que je ne suis pas capable de faire entendre raison parce qu'il utilise les émotions, parce que tu sais, les, on s'entend que la logique anti-vax est très particulière. Là. Tu sais, pour la plupart du monde c'est difficile à saisir qu'est-ce qui peut amener quelqu'un mettons à être anti-vax. Mais au lieu de se dire, bon, je vais essayer quand même de faire l'effort d'aller y parler, ou même de défendre ses droits fondamentaux, tu sais, qui à l'intégrité physique, le droit à l'intégrité physique, tu sais, qui est le même droit, en fait, qui laisse une femme pouvoir se faire avorter, mettons, tu sais. je vais y retirer, puis je préfère donner cet effort-là à, un, à l'État. Je vais me désactiver en tant que citoyen. Puis, je vais donner ce, 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 ce droit-là à, Là, dans ce cas-ci, c'est l'État. Là. Mais fondamentalement, ce n'est pas juste l'État. Tu sais, quand on regarde comment s'est fait le passeport vaccinal, c'est fondamentalement deux entreprises privées qui ont toutes créé l'espèce de système qui est le passeport vaccinal. Là. Fait que je me retire de, de mon rôle, de mes devoirs en tant que citoyen. Puis, dites-moi, je n'ai jamais été formé à être un bon citoyen parce qu'il n'y a pas eu de, de cours à la citoyenneté numérique ou de cours à la citoyenneté carrément qui, a vra- qui m'a vraiment été comme, imposé ou amené. Puis, ben, je, je vais m'arranger pour que quelqu'un d'autre… Que ce soit le problème de quelqu'un d'autre, tu Il y a une logique de paresse qui est, qui est très problématique. Puis, pour, pourquoi je t'ai rendu sur ce chemin-là? Euh... La
0: paresse. Tu disais qu'il ne faut pas être paresseux comme citoyen. Exact. Il faut aller donc parler aux autres, puis pas abandonner notre capacité à discourir avec eux, puis les convaincre. Exact. Puis 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 c'est pour dire, ça que… On va faire un
1: c'est... passeport. C'est ça. Puis Crypto-Québec, c'est un peu ça. T'sais, on fait Crypto-Québec aussi parce qu'on est des gens qui sont dans un milieu, on, 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 on est des ultra-techniciens de la sécurité de l'information, mais on se dit, on a quand même un, nos capacités, notre expertise, nos no, no, no points de vue peuvent jouer un rôle dans la, dans la cité, tu puis, ben, on s'implique à travers Crypto-Québec parce qu'on pense que Crypto-Québec peut être un organisme euh, qui peut influencer, justement, le, le discours public puis les, 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 les libertés, les droits de tous. fait qu'on s'implique un peu dans Crypto-Québec parce qu'on veut absolument être des citoyens actifs, t'sais. On ne veut pas devenir, genre, juste des consommateurs de solutions numériques. Puis, on ne veut pas juste être, s'attendre à ce que le gouvernement, magiquement, commence à, fra- à, à, à prendre des... à encadrer... On, les lois sont pas faites parce que ça leur tente magiquement, t'sais. mais on ne veut pas attendre après eux. Puis on ne veut pas, on pense pas nécessairement que ben, par design, on ne pense pas que c'est à l'avantage des entreprises privées de se mettre plus de, de bâtons dans les roues. On qu'on s'attend pas à ce qu'ils s'autolégifèrent elles-mêmes non plus. On qu'on fait ça pour ça. Que, mais on le fait parce que justement, on pense qu'on doit tous redevenir des citoyens actifs. T'sais. Parce que sinon, c'est un gros enjeu. Mais je, ta question originale,
0: cest tout ça? Je pense que tu as répondu, puis en fait, ça boucle très bien la boucle, puisqu'on revient un peu à la raison d'être de crypto Tu as très bien répondu à ma question. Puis ça montre un peu aussi, on aurait pu parler de plein d'autres enjeux, puisque comme tu viens de dire à la fin, bien, les entreprises n'ont pas, ont pas intérêt à investir non ben plus non, dans, non. dans cette pédagogie publique, dans, cette expi- mmh. dans cet engagement citoyen à me à mobiliser les gens, puis euh, c'est assez noble de votre part aussi d'être, comme tu dis, des des, des top techniciens, de vouloir bien prendre ce temps-là, puis d'expliquer, puis de d'empowerer. Mais ben on n'est pas
1: tous nécessairement des top techniciens, mais mais on on aime croire qu'on peut potentiellement aider là-dessus, tu sais, moindrement. Fait que... Ou C'est... De,
0: d'équiper un peu la population hein, à avoir les vocabulaire, les idées, les concepts qui sont utiles pour qu'ils puissent se retrouver dans ces technologies-là. Exactement. Excellent. Mais, je, on aurait pu soulever plein d'autres questions, mais je pense que ça boucle bien la boucle. Je te remercie beaucoup d'avoir euh, participé à l'émission. On a, ça a bien, été super merci. intéressant. C'était, euh, je, j'invite les auditrices et auditeurs à aller écouter Le Chien de garde, les épisodes qui sont encore en ligne et ceux qui mm-hmm. s'en viennent, mm-hmm. et d'aller voir euh, ton organisme. On a parlé de plein de choses super intéressantes, les droits de passeport vaccinal, de démocratie. Ça a été très cool. Puis on a euh, vu euh, une bonne démonstration de valeurs libérales euh, dans leur aspect le plus noble du Parti libéral. Oui, puis, oui. Euh, les, les gens euh, oublient. Euh. Exact. qu'il <rire> y a des idées aussi. Je te remercie beaucoup, Luc, oui. d'être venu. Puis on reparlera sur plein d'autres sujets,
1: j'en doute pas. Puis, euh, à bientôt. Bien, à la prochaine. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci.